0: Glória a Deus Deus é bom grandes coisas tem feito o Senhor por nós por isso estamos alegres compartilhar aqui com os irmãos os livros que Deus me deu a oportunidade de escrever esse aqui é Oficina de Cura Interior primeiro livro que eu escrevi fala sobre processo de tratamento na nossa alma, como é que Deus trabalha a questão dos traumas, né? porque existem os pecados e existem os traumas, trauma não é pecado, como é que Deus trata essas feridas do coração? O outro é a psicologia do perdão, foi o que eu é, o que eu estou ministrando hoje é baseado neste livro e ainda vou ministrar agora à noite, está dentro desse livro aqui, Psicologia do Perdão. Este terceiro chama Imagem e Semelhança, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus no processo de restaurar esta imagem e semelhança, ele vai tratando a nossa autoimagem e a nossa autoestima, o nosso amor próprio, para tornar-nos semelhantes ao filho dele, Jesus. E esse outro, o mistério macho e fêmea, que fala do relacionamento homem-mulher, os dilemas, né, os desafios dos homens e das mulheres no processo de crescimento. Deus abençoe, então, hoje pela manhã, nós falamos aqui sobre o perdão, vou recuar um pouquinho... Falamos sobre esse tema do perdão, demos uma base sobre assim é, o conceito do Novo Testamento, Jesus falando na oração do Pai Nosso, sobre o perdão, colocando ali no miolo daquela oração, e ao terminar a oração, Ele comentando, porque se você perdoar, seu Pai Celestial perdoará, se você não perdoar, aqueles que lhe devem, o Pai Celestial não perdoará. Mostrando a relevância deste tema na vida cristã, e nós vimos que o perdão, ele é um um desafio enorme para a gente, mas enquanto a gente não exercita, não pratica, não vivencia isso, a gente vai acumulando coisas, seja nos relacionamentos, seja perante Deus, seja perante o mundo espiritual, a gente vai como que acumulando lixo. E, afinal de contas, o que é o perdão? Do ponto de vista espiritual e psicológico, para nós, é um ato da escolha. Deus nos perdoou na pessoa de Cristo, Ele morreu por amor, nos trouxe o perdão por pura graça, Graça imerecida, e Ele nos oferta este perdão, liberalmente, e nos ensina que devemos perdoar. Então, na verdade, quando eu perdoo, ou quando eu peço perdão, este é um ato de obediência a Deus. E Deus sabe quando a gente perdoa e quando a gente acumula. O perdão é um princípio, não é apenas uma escolha ou uma atitude, é um estilo. Não é apenas uma opção, é um modo de viver. E é um princípio que nos conecta com a cruz. E a cruz é atemporal, remete à eternidade, remete a toda a riqueza que Cristo alcançou por nós. Ainda recordando a parte da manhã, a nossa alma tem cinco faculdades básicas, emoção, que são os sentimentos, intelecto, que se referem aos pensamentos, volição, diz respeito ao nosso querer, à vontade, consciência, consciência, que é o juízo de valor, de realidade, juízo de valor, de certo e errado, noção de certo e errado, bem e mal, sentimento de culpa, é essa voz da consciência, e livre-arbítrio, que é a faculdade, que nesse diagrama está ali bem no meio, num círculo vermelho, L.A., Por que o livre-arbítrio está no meio da nossa alma? Porque é a chave do coração. Eu disse: quando Deus olha para você, Ele não olha em primeiro lugar o que você está pensando. Ou o que você está sentindo, ou o que você está querendo? Porque a gente pode pensar muita maluquice. A gente pode ter emoções, paixões, completamente erradas e ruins, pecaminosas. Você pode querer uma coisa que esteja contrária à palavra de Deus, contrária à vontade de Deus. Para Deus, o que importa é o que você escolhe e nós vivemos, nós que caminhamos no caminho estreito, seguindo a Cristo como discípulos dEle, como aqueles que aprendem com Ele, nós sabemos bem o que é, querer uma coisa, e escolher outra, Jesus, embora filho de Deus, homem, verdadeiramente homem, embora sem pecado, A vontade humana autônoma dele, era num dado momento, ali no Getsemane, diferente da vontade do pai. Aquela não era uma oração só para constar, (coughs) pai, se queres, passa de mim este cálice. Naquele momento a vontade pessoal de Jesus era uma, passa de mim este cálice todavia não se faça a minha vontade, porém a tua, e ali naquele momento, no altar da oração, Jesus se rendeu à vontade do pai, e escolheu fazer a vontade do pai, por isso, o livre-arbítrio está no epicentro da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, e é para onde Deus olha, e é o que vai validar a sua vida espiritual. E, na verdade, o perdão é você usar o livre-arbítrio na direção de cultivar, liberar perdão, cultivar, pedir perdão, cultivar esse princípio, ao invés de cultivar, Mágoa, ressentimento, retaliação, vingança, jogo de poder. Ainda revendo o que a gente falou de manhã, a nossa mente tem dois andares, é como se fosse um cilindro, tem o andar de cima, que é o consciente, é aquela área em que você tem pleno acesso, você tem todas as senhas e você acessa a todos os programas e aplicativos e arquivos daquela área, mas tem o outro andar da sua mente, que é o inconsciente. Quando você tenta ir ali, tem um bloqueio, pede uma senha e você não tem a senha. Ou seja, você não sabe, não tem consciência de tudo que está no seu coração. O que a Bíblia chama de coração, simplificando, a psicologia chama de inconsciente. O nosso coração, nós nós não conseguimos sondar porém, a nossa mente tem uma característica, ela é pantominesica, panto quer dizer tudo, Minemes quer dizer memória, então a nossa mente grava tudo, tudo o que você viveu, desde o ventre da sua mãe até agora, está gravado na sua mente, mas está nesse andar, do inconsciente, tudo isso foi formando pedra sobre pedra, tijolinho sobre tijolinho, forjando a sua personalidade, a pessoa que você é hoje, então tudo aquilo que a gente já viveu, está lá dentro, faz parte do nosso ser, e muitas vezes... Deus traz a lembrança, coisas, o Espírito Santo sonda a gente e traz à tona dores, feridas, questões mal resolvidas, palavras negativas, humilhações. Às vezes você não sabe por que, que tem uma barreira tremenda com uma determinada pessoa, uma barreira gratuita, mas é porque não é um problema com aquela pessoa, mas é a voz daquela pessoa é semelhante a de alguém que humilhou você, fortemente no passado, você não lembra, mas você tem aquela barreira com aquela pessoa, de repente, Deus faz você lembrar, aquela experiência, dolorosa, difícil, que você passou, e você bota aquilo para fora, e derrama seu coração perante o Senhor, e libera perdão, e pede perdão, em nome de Jesus, e quando você faz isso, você obedecendo a Deus, você está conectando com a cruz, e a cruz de Cristo é eterna, é atemporal, a obra de Cristo é eterna, vale hoje, o sangue de Jesus lava você, a cura que Jesus tem, o bálsamo da cruz, o poder da ressurreição, encontra este caminho no seu ato de obediência, e vai lá no fundo do seu coração e cura aquela emoção ferida, aquela vontade marcada, aquele desânimo, aquela menos-valia que está escondida dentro de você e você nem lembrava. Então, muitas vezes, a gente pensa que perdoou alguém e não completou aquela obra. Às vezes, eu estou trabalhando com alguém, aconselhando, ministrando, ou num processo de terapia, e eu digo, você precisa perdoar. A pessoa diz, mas eu já perdoei. E eu sei que a pessoa, eu vejo que a pessoa não completou aquele processo. E eu não desprezo essa afirmativa, eu já perdoei porque a pessoa pode estar honestamente, dizendo, onde eu me lembro, onde eu consigo vasculhar, prescrutar, eu já liberei perdão. Então, eu lembro que, no nível consciente, a pessoa pode realmente ter conseguido limpar o terreno, mas lá no fundo do coração, não. E aí, como é que a gente vai saber? Você, tem alguns dados que assim, às vezes você tem um, uma má vontade, tem uma tristezinha, sempre que lembra de alguma coisa relativa àquela pessoa, você fica chateada, você se aborrece. Perdão, então, não depende dos sentimentos, nem dos pensamentos, nem mesmo da nossa vontade. Você pode dizer assim, mas pastor, se eu não quero perdoar, eu posso perdoar? Sim, pode. No meu livro Oficina de Cura Interior, falando desse tema do perdão, conta a história da, da laranjada. O cara derrubou a minha laranjada no Bob, se não pediu desculpa, e eu fiquei com muita raiva. Mas e, lá para as tantas, eu decidi, eu escolhi perdoar. Isso não é hipocrisia mesmo sem ter vontade, mas isso não é um negócio artificial, não, porque você vai falar com Deus, é você e Deus, é você usando o seu livre-arbítrio, abrindo sua mente e seu coração, para que o Espírito Santo vá entrando e operando, contar uma passagem que está no livro Psicologia do Perdão, quando eu me converti, eu comecei a pregar o Evangelho para minha avó, e eu fui um adolescente muito rebelde, eu estive envolvido com drogas, aprontei muito, minha avó me ajudava meus pais a cuidar da casa de mim e dos meus irmãos, eu tenho oito irmãos, então era uma casa grande, muita gente, e minha avó deu um apoio muito grande, eu fui muito rebelde, eu... dei muito trabalho para minha avó, e naquela consciência, de que realmente tinha sido um, um péssimo neto, eu fui lá pedir perdão para ela, e comecei a pregar o evangelho para ela, e ela aceitou, e começou a receber o Senhor, e eu cantava, e eu orava com ela, e fui pregando, e pregando, e um dia ela disse para mim, Fabinho, ela me chamava de Fabinho, Fabinho, Jesus pode me pedir qualquer coisa, só tem uma coisa que eu não posso fazer, e eu disse, e o que é vovó? É perdoar a tia Teté, eu falei, mas como assim vovó, o que, que é isso? Me conta essa história, a minha avó teve cinco filhos, Seis, ela perdeu um que era muito mais mais novinho, depois ela teve quatro filhas mulheres e um filho homem. E este único filho homem dela, chamava João Sabino, o apelido dele era Mano, as irmãs o chamavam de Mano, e ele tinha uma madrinha que era a tia Teté. O Mano amava a tia Teté. Mas, nos anos 30... Este meu tio, que eu não conheci, contraiu tuberculose, e a doença evoluiu, e ele ficou mal, e um dia, a tia Teté, madrinha dele, foi visitá-lo, e, muito medo de pegar tuberculose, não entrou no quarto do meu tio conversou um pouquinho com minha avó, fez uma visita rápida, e na hora de ir embora, ela chegou na porta do quarto e disse, Oi mano, tudo bem? olha, espero que você melhore, alguma coisa assim, e deu um tchauzinho para ele, e ele disse, tia Teté, vem aqui só um minutinho, pega na minha mão, e ela, com medo da doença, deu uma desculpa, que estava com pressa e foi-se embora, alguns dias depois, o meu tio, veio a falecer, e toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza da minha avó, pela perda desse filho, já adulto, ela colocou na conta da tia Teté, e agora eu estava conversando com a minha avó, 50 anos depois, ou seja, aquilo era uma mágoa, de 50 anos a tia Teté, ela era prima do meu avô, marido da minha avó, e a minha avó, teve raiva da tia Teté a vida toda, e eu disse para ela, vovó, eu entendo a sua dor, mas eu tinha clareza de que vontade é diferente de livre arbítrio, e eu disse para ela, a senhora pode fazer uma oração comigo? onde nós vamos dizer para Deus, Deus, eu não tenho vontade de perdoar até mas se esta é a tua vontade, Senhor, eu quero querer perdoar. Dá para a senhora fazer essa oração comigo? Ela disse, ah, essa dá. <risos> e eu fui falando, e ela foi repetindo... Senhor, eu não tenho vontade de perdoar a Teté, eu a dei linha mesmo, porque a Teté fez isso, porque a Teté, porque eu tenho mágoa, 50 anos, baralá, baralá, mas eu não tenho vontade Senhor, mas se esta é a Tua vontade, eu quero querer perdoar a Teté, em nome de Jesus, amém. Eu não tenho vontade, é da ordem, do querer, da vontade, eu quero querer, é da ordem do livre-arbítrio, quando você move o seu livre-arbítrio, na direção da vontade de Deus, Ele vai ajudar você, a acontecer um milagre no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, Ele quer fazer isso, Ele é poderoso, competente para fazer isso, mas Ele respeita você, o seu livre-arbítrio, Ele não viola nunca, todos os atos, todo mover de Deus em nós, passa pelo nosso assentimento, passa pela nossa livre escolha, nós somos agentes da nossa vida, Deus é o Senhor, Todo-Poderoso, Soberano, mas ele bate a porta, se alguém abrir, ele entra, e ceia conosco, então o processo do perdão, ele trava neste ponto, da nossa escolha, por que é tão difícil perdoar? Porque a gente, tem um sistema psicológico de defesas, nós temos uma série de coisas que nos protegem e mantém a nossa integridade, a nossa saúde psíquica. Mas esse sistema de defesas, nem sempre ele é tão saudável assim, ele mantém a nossa saúde mental, mas ele está marcado pelos traços pelas marcas da queda, do pecado. Então, as nossas defesas foram marcadas pela queda. Necessitamos ter defesas, mas essas defesas foram marcadas pelo pecado. Um dos mecanismos de defesa mais básicos é a negação. Você nega, você não vê, você não admite, você não reconhece. Daí fica difícil, às vezes, a gente pedir perdão. A pessoa diz, ah, você está triste comigo? Não, de jeito nenhum. Mas é tudo verniz. Lá no fundo você está. Mas não quer dizer. Ah, não, que isso vai criar problema. Aí você nega. É difícil perdoar, porque a couraça do ressentimento está associada à autoestima e ao amor próprio. Como assim? Ressentimento, mágoa, tem a ver com as defesas. E amor próprio e autoestima são sentimentos fundamentais. Então, o meu amor próprio se reveste dos ressentimentos. Isso é fácil da gente entender. Se alguém pisa no meu pé e pisa de novo, eu fico chateado com a pessoa, eu faço cara feia para ela eu estou aborrecido, eu estou me defendendo, porque ele pisou no meu pé, então, mágoa e ressentimento, aborrecimento, chateação, simbola com o meu amor próprio, com a minha autoestima, por isso fica difícil perdoar, pensem, sempre, quando falo de perdão, eu estou falando numa via de mão dupla, nós tanto precisamos, liberar perdão para o outro, quanto precisamos pedir perdão para o próximo, e o peso espiritual, as implicações espirituais, são iguais, quando eu não libero perdão, ou quando eu não peço perdão, as orações ficam bloqueadas, o inimigo tem espaço para perturbar, por que, que é difícil de perdoar, ou pedir perdão? Porque a gente pensa que se a gente perdoar, o outro vai manipular nossa vida. A gente tem a fantasia de que, veja bem, Jesus manda eu perdoar, manda eu pedir perdão, Ele manda eu dar outra face, andar a segunda milha. Cara, isso é pós-graduação de bobo. A gente tem medo de seguir o que Jesus fala, de obedecer o que Jesus fala, porque o outro vai, mandar, vai, vai me fazer de gato e sapato, o outro vai me fazer de capacho, se eu pedir perdão para minha mulher, ela vai mandar em mim, ela já tem essa tendência. <risos> o pai pensa, se eu for pedir perdão para o meu filho, meu filho é rebelde, meu filho é adolescente, ele já anda falando umas coisas para mim, metendo o dedo na cara, como que eu vou pedir perdão para ele, vou perder a autoridade. Mas isso não é verdade, porque Jesus, embora ele nunca tenha pecado, ele viveu esse princípio, de andar segundo a segunda milha da outra face, de perdoar, de estar aberto, mas ele nunca foi manipulado por ninguém você não está sendo chamado para uma pós-graduação de bobo, você está sendo chamado para seguir a Jesus Cristo, filho de Deus, varão de Deus, homem maduro, que sabia a vontade do pai, e que amava o seu próximo, e era manso e humilde de coração, mas ninguém manipulava ele não, quando ele tinha que dizer a verdade, ele dizia, ele era totalmente aberto e disponível para perdoar. Então, essa ideia que a gente embola de que, se a gente entrar nesse caminho de perdão, é pós-graduação de bobo, é errada. A gente pensa que no caminho do perdão, a gente vai ter que abrir mão do nosso senso de justiça. Quando os outros erram conosco, está errado, e se está errado, ele está devendo, mas ele não se arrependeu, ele não veio fazer uma reparação, e eu não vou perdoar, ponto. Porque não é justo. Nós temos que, ao perdoar, entregar a justiça a Deus, porque Deus é quem vai fazer justiça e juízo. É difícil perdoar, porque a gente é naturalmente egoísta e também porque a gente acha que se a gente perdoar, é como se a gente não colocasse limites para o outro. É muito interessante, um dos capítulos mais diferenciados, sublimes do Novo Testamento, é o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, em que que ele fala que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito que ele fala do corpo de Cristo, ele fala da morte de Cristo, da ressurreição, subiu ao céu e deu para a igreja apóstolos, profetas, pastores, doutores, para que todo o mover do ministério dele no corpo de Cristo, conduza esse corpo à maturidade, à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Cremos nós que a igreja está sendo tratada, trabalhada por Deus nesta direção, e neste capítulo 4, Paulo fala assim, falando a verdade em amor, o tema do perdão tem a ver com o amor, mas ele fala, Paulo diz que a gente precisa falar a verdade quando a gente avança nesse caminho do perdão, não quer dizer que a gente não fale a verdade, não quer dizer que a gente não diga não, não dê limites, não quer dizer que a gente fique manipulável, não, eu perdoo, eu peço perdão, eu abençoo, eu pago para, eu, vamos dizer, o mal com o bem, eu ando, eu dou a outra face, mas eu digo não eu aprendo a dizer não, eu aprendo a confrontar a pessoa, só que a diferença é, quando eu trabalho o perdão dentro de mim, libero o perdão e peço perdão, eu vou confrontar a pessoa não para me vingar, eu vou confrontar a pessoa, vou falar a verdade para a pessoa, mas não é mais para me defender, o meu coração já desamargurou, já estou livre em nome de Jesus, então a gente no perdão aprende, a dar limites mais eficazes. Outra coisa, o caminho do perdão nos leva para outros níveis na caminhada, na vida cristã. Por exemplo, eu falei do negócio da laranjada e uma mulher perguntou, ah, pastor, quando alguém derruba a nossa laranjada, mora com a gente faz isso todo dia. Ou seja, como é que a gente lida com perdão no dia a dia, com pessoas com quem a gente convive e tem divergências importantes e tem espinhos e arestas? Como é que a gente lida com isso? Marido com esposa, esposa com marido, pai com filho, filho com pai cunhado, parente, pessoas da sua convivência, como é que você vai aplicar o princípio do perdão? Você vai orar, você vai derramar seu coração, você vai liberar perdão uma vez, duas vezes, dez vezes, porque a pessoa com quem você convive, ela é imperfeita, e é imperfeita todos os dias, você é imperfeito, e é imperfeito todos os dias, Isaías no capítulo 6, ele diz, quando ele viu a glória de Deus, ele diz, ai que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, todos os dias, então quando você perdoa, perdoa e perdoa, você perdoa aquilo que o outro faz, Deus vai te levar, a perdoar aquilo que o outro é, perdoar o que o outro é, significa, aceitação, este é o meu marido possível, esta é a minha esposa possível, este é o meu pai possível, esta é a minha mãe possível, este é o meu filho possível, e eu o aceito como ele é, Quando você perdoa e aceita essa outra pessoa, você vai desistir de ficar querendo consertar a pessoa pela sua própria força. E isso é um ponto de muito conflito, de muito atrito nos relacionamentos. A gente vive jogando frescobol, joga a bolinha, vive jogando tênis, joga a bolinha para o lado de lá para tentar derrubar, para ter razão, para estar certo mas Deus quer nos conduzir a jogar frescobol, a ter uma troca cooperativa, desiste de mudar o seu próximo, mas não desista de amá-lo em nome de Jesus, quando você desiste de mudar e não desiste de amar, você não está desistindo da pessoa, mas você está desistindo do papel de professor, Espírito Santo, promotor público, juiz, você está desistindo de um monte de papel que Deus não lhe deu, você vai parar de gastar energia de maneira errada, e você amando, você vai aceitar, você perdoa, 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 e você aceita este próximo possível. Outra coisa, quando a gente avança no caminho de perdoar e pedir perdão, invariavelmente você vai para a pós-graduação. O nível 2 de perdão, o nível 1 um é perdoar, perdoar, perdoar. O nível 2 é aceitar o outro possível. O nível 3 é pagar o mal com o bem. Quando você começa nesse caminho, e o teu inimigo tem fome, você dá a ele de comer, e ele tem sede, você dá a ele de beber, você paga o mal com o bem, e isso você vai aprender a fazer com quem você se relaciona no dia a dia, porque um grande problema do dia a dia, é que eu fico magoado, eu faço cara feia, caras e bocas, eu não falo, eu não peço desculpa, eu não libero perdão, e vou, e vou empurrando com a barriga, até passou uma semana, sei lá o quê... e e eu fico retaliando, e eu dou uns resmungos, e e eu travo dinheiro, sei lá, como é que é o jogo de forças na sua vida? Você está pagando mal com mal, você está, pá, pá, bateu, levou, desiste disso, para de querer mudar o seu próximo, o Senhor é quem é competente para mudar aquele que vive, convive com você, não você você fica gastando tempo e energia querendo mudar o outro, e não gasta tempo e energia naquilo que você pode mudar em você, então o princípio do perdão, ele vai ajudar a gente a focar no que compete a nós, como é a oração dos grupos anônimos, a oração da serenidade, Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, dá-me coragem para mudar aquelas que eu posso, e dá-me sabedoria para distinguir umas das outras. É interessante, quando você começa a pagar o mal com o bem, quando você vai avançando no perdão, e você desiste de usar suas ferramentas de palavras, de mau humor, de retaliação, para mudar o outro, você entrega ao Senhor o Senhor se torna seu advogado, olha, não tem tanto crente que conhece Jesus advogado, porque você só conhece Jesus como seu advogado, quando você desiste de advogar suas causas, com as suas ferramentas humanas naturais, Quando você avança no caminho do perdão e entrega para Deus e ora e abençoa, bendiz os que vos maldizem e paga o mal com o bem, o cara continua querendo bater em você, você aprende a tirar o pé da reta, você aprende a fazer um silêncio e vai falando a verdade para a pessoa naquele jogo de forças lá no seu trabalho mas daqui a pouco Jesus começa a entrar na cena, porque você não está pagando o mal com o mal, a primeira vez que eu aprendi essa lição, eu ainda era estudante de medicina, e eu morava em São Gonçalo, fazia faculdade em Petrópolis, contava moeda para pagar o ônibus, e tinha um fusquinha, e um, um dia eu resolvi ir de carro, com o meu carro para dar um plantão, porque eu tinha alguma outra coisa para fazer no dia seguinte. E aí não tinha dinheiro para gasolina, resolvi pegar o ônibus, então parei lá perto da rodoviária de Niterói, estacionei o carro numa calçada não era proibido, estava lá estacionado, e fui, peguei o ônibus, fui para Petrópolis, para dar o plantão. Quando eu voltei no dia seguinte, o meu carro estava todo amassado, a traseira e a frente, porque eu parei perto de um poste, bateram na traseira do carro, amassou, atingiu um pouco o motor e e, e amassou um pouco a frente. Eu fiquei desesperado, eu era... Estudando de medicina, dava plantão, arrancando os cabelos para poder tocar minha vida. Falei, não tem como pagar esse prejuízo. E aí um cara de um estacionamento em frente falou para mim, olha, o que aconteceu foi o seguinte, um ônibus da empresa tal, de madrugada, saiu da rodoviária, o motorista deixou o, o trocador dirigir para dar um treino, e ele aparou parou atrás do seu carro, na traseira do seu carro, mas pegou uma brasília também do sargento, que é da PM, que mora na casa da esquina, falei, opa, aí fui lá na casa do sargento, ele não estava, mas estava no batalhão, fui no batalhão, resumo da ópera, consegui a ocorrência que o, batalhão, que o sargento fez, ali naquele estacionamento também era uma oficina, pediu um orçamento sem trambique, sem nada, o orçamento clean, verdadeiro, para consertar o carro, e com essa ocorrência, e com o orçamento, eu fui lá na empresa de ônibus. Cheguei lá, difícil para falar com o advogado da empresa, o advogado olhou, falou, ah, era tipo assim, para consertar o carro era 4 mil. O advogado falou assim, olha, eu dou R$ reais. Falei, meu amigo, é o seguinte, aqui tem ocorrência, foi a empresa do ônibus, e sabe-se até que foi o trocador que bateu no carro, bateu na Brasília lá do Sargento. Não quis conversa. Anos 70, não tinha nem pequenas causas, esse tipo de judiciário. Você pega os 500 reais a gente encerra a conversa aqui, eu saí furioso, fui embora com aquele papel, ah, senhor, tem misericórdia, e eu passava na frente daquela empresa, era uma sede bonitona, toda espelhada, com vidro fumê, caramba, que vontade de descer do ônibus, pegar umas pedras bem graúdas e quebrar aquela vidraça toda, dizer, agora você vai cobrar na justiça, estudante duro, quero ver, eu vivia sonhando como eu ia me vingar daquele homem, eu passava na frente daquela presa, e Deus começou a falar comigo, Mas você é filho de Deus, meu filho? você é cristão Fábio, eu sei que o Espírito Santo fala na nossa, nossa consciência, né? eu falei, cara, Senhor, tem misericórdia de mim, aí eu comecei a orar abençoa aquele advogado, abençoa o dono dessa empresa, abençoa essa empresa, Senhor, tem misericórdia, eu perdoo em nome de Jesus, com muita dor, com muita raiva, comecei a orar, a abençoar, bem dizer, orar, abençoar, eu passava ali na frente e orava, um dia eu fui visitar, a esposa do pastor Jeremias, que era o fundador do S8, Dona Nilda Fonte. e o Jeremias era um cara que tinha sido um influente, ele tinha sido governador do estado do Rio, tinha muitos conhecidos, e ela tinha feito uma cirurgia de vesícula, e eu fui visitá-la, e ela soube do problema do meu carro, que bateram e tal, aí eu contei para ela, ela falou, ah, como é que você está e tal, e o negócio do seu carro, eu falei, olha, não teve jeito de falar com o advogado, ele me ofereceu, muito pouco, estou na batalha aí, ela falou assim, mas foi qual ônibus, qual empresa? eu falei, ah, foi a tal empresa, ela disse, Fábio, você não acredita, a esposa do dono da empresa esteve aqui agora, antes de você, ela esteve aqui, me deu o telefone dela, falou que precisasse qualquer coisa para eu ligar para ela, pois ligue para ela em meu nome e fala com ela do seu problema eu peguei o telefone, liguei, ela me deu o telefone da sala do marido, do presidente da, da empresa, ele me recebeu, olhou o orçamento, assinou lá, eu peguei o cheque, consertei o meu carro, queridos, quando você perdoa, quando você abençoa, quando você obedece a Jesus, Jesus se torna o advogado da sua causa, e ele vai na frente, e ele é poderoso, ele não é vingativo, mas a pessoa que está te batendo, e você escapa, e perdoa, e está te batendo daqui a pouquinho, Jesus entra ali, entre você e essa pessoa, o cara, uma coisa meu filho, é você apanhar do homem, mas quando o cara começa a bater, em Deus, bater em Jesus, Jesus foi lá no caminho de Damasco, se acertar com Saulo, Saulo, quem é esse senhor? Então, ele realmente ocupa esse lugar, quando você avança no perdão, e é muitíssimo interessante, por quê? Você aprende a ser mais prudente, você pede perdão por tudo que você faz de errado, você libera perdão por aquilo que as pessoas erram com você, então, você para de ficar falando qualquer coisa de qualquer maneira também, porque se eu falo qualquer coisa de qualquer maneira para minha mulher, eu sei que não vai ter jeito, antes de dormir eu vou ter que ir lá dizer para ela, me perdoa, então a gente vai andando num caminho estreito, mas é muito interessante porque, primeiro você desiste de mudar os outros e para de gastar energia com isso, mas não desiste de amar, então você desiste de ficar tomando conta dos outros, fazendo continha, tomando nota do que o outro fez ou deixou de fazer, você vai, não vai gastando energia com isso, você vai focando naquilo que lhe diz respeito, você com Deus, você e seu caminho, o que você fez ou deixou de fazer, e o que co- passa a acontecer, que a sua vida começa a render, sua, o Senhor vai tomando conta, a graça de Cristo toma conta do seu coração, da sua mente, das suas emoções, o Espírito Santo vai enchendo o seu interior, e você vai aprendendo a dar limites mais pressivos. Por quê? Não é um limite para se vingar, não é o um limite para retaliar, não é o um limite para jogar um monte de verdade na cara do outro de qualquer maneira. Você dá limite, você fala aqui, fulano, é a terceira vez que você pisa no meu calo, eu não estou gostando disso. Entendeu? Pare com isso. E a pessoa, entendi. Entendi vai engolir, você diz, quando você dá um limite para o outro, não está pretendendo mudar o outro, você está avisando o outro, que ele está invadindo o seu espaço, e ele vai descobrir isso, ele vai aprender a respeitar isso. Quando você for pedir perdão, ou liberar perdão, Não se apresse. Sempre que você for exercitar o pedido de perdão, fale somente do que você fez de errado. Nossos relacionamentos são muito embrincados, ou seja, embola muito a ação do outro com sua reação, as suas ações com as reações do outro, isso se embola muito. Então, praticamente impossível você errar sozinho, tá entendendo? É somatório de erros. Em geral é assim. Então, sempre que você for pedir perdão para alguém, não mencione a parte da outra pessoa. Mencione a sua parte. Porque é isso que lhe diz respeito. Uma vez eu ensinei esse assunto num curso e uma aluna minha depois de um tempo voltou e falou Ah, eu fui visitar meu pai lá em Minas, e depois do almoço nós estávamos tomando café, e eu fui pedir perdão para ele, porque eu fui uma filha muito rebelde, porque eu dei muito trabalho, e eu estava falando com ele, e disse, mas não deu certo, eu falei, mas não deu certo por quê? Ah, ele não quis ouvir, mas por quê? Ah, porque eu comecei a lembrar para ele, que ele também tinha sido muito duro, que ele também castigava a gente com rigor demais. Então, se você for pedir perdão e aponta a acusação, a metralhadora acusatória dos erros do outro, não vai prestar, vai dar briga. O pai dessa moça bateu com a xícara na mesa e falou, eu não quero conversar disso, saiu fora. Agora, se você chega e diz, pai, eu te peço perdão, mesmo que o pai tenha errado, você sabe, está careca de saber, ele também sabe dos erros dele, mas eu te peço perdão, porque eu fui assim, 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 fala da sua parte, a dele, entrega para Deus, se ele disser também, ah eu também te peço perdão meu filho, aí maravilha, tudo de bom, eu já pedi perdão para os meus filhos, uma, duas, três, várias vezes, vezes, quando dou umas crises, assim, <risos> de lembrar minhas falhas, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, numa dessas, eu estava conversando com a minha filha no clube, e, e falei para ela, minha filha, me perdoa por isso, por aquilo, pai, mas você já me pediu perdão, eu estou pedindo de novo, tem paciência comigo, você me perdoa? Aí ela disse, claro que eu te perdoo, foi lindo, porque alguns dias depois, ela foi ao meu filho mais novo, essa minha filha do meio, e pediu perdão para ele, e ela tinha sido muito carinhosa, amiga dele, muito cuidadora, protetora dele, mas ao mesmo tempo, ela espizinhava ele, porque tinha ciúme, inveja, filho caçula, aquelas coisas de jogo de família, E ela nunca tinha pedido perdão para ele por tudo isso de ruim que ela tinha feito contra ele. E ela foi lá e pediu perdão para ele. Foi lindo, ele liberou perdão, ele também pediu perdão para ela. Se abraçaram, choraram. Se a gente obedece a Deus, dá certo. Quando você for pedir perdão, não acuse o outro. Tem gente que, no casamento, por exemplo, o marido não libera perdão, não pede perdão, a esposa não libera perdão, não pede perdão, e aí a vida sexual do casal vai para o espaço. E quanto mais a gente guarda ressentimento, mais o inimigo ataca. vamos dar mais um pouquinho para frente, aqui, processo do perdão, eu estou colocando, três passos ali, o primeiro passo, é atualizar a dívida, pessoas que te feriram, e feriram muito, não é simplesmente você dizer, eu perdoo em nome de Jesus, é simplesmente isso, mas não se completa, a obra toda, simplesmente nisso, você começa assim, você vai falando, e vai falando com Deus, e você precisa atualizar a dívida, o que seria isso? É você botar para fora, toda a dor, toda a mágoa, todo desejo de vingança, toda a fantasia que você traz com você, de como você se vingaria, como você equalizaria, equilibraria as coisas, e entregar isso tudo para Deus, e em nome de Jesus, você libera o perdão, passar pela porta estreita, que é o segundo passo, é essa hora que você escolhe decididamente, definitivamente, parar de alimentar a mágoa e passar a alimentar o princípio do perdão. Tipo, sempre que eu me lembrar desta pessoa, sempre que eu me lembrar do que ela fez, eu vou dizer, fez, está errado, mas eu perdoo em nome de Jesus eu perdoo em nome de Jesus, ou seja, você vai alimentar a plantinha do perdão, ao invés da plantinha da mágoa, e perseverar no caminho apertado, que é a terceiro nível, é você fazer isso, repetir uma vez, dez vezes, cem vezes, e, e orando, entregando para Deus, e o Espírito Santo vai fazer a obra, vai completar essa obra, Você pode perdoar alguém que já morreu? Sim. Meu avô, minha avó, meu tio, meu professor, um amigo, qualquer pessoa que já se foi, você pode ter ficado com dores e mágoas, pode liberar perdão. Porque entre você e Deus, não se trata de você invocar espírito de ninguém, se trata de você falar para Deus, Deus, a minha dor é essa, está dentro de mim essa dor, faz parte da minha história, mas em nome de Jesus eu perdoo. Agora, quando você perdoa, necessariamente você tem que ser amigo daquela pessoa? Necessariamente não. Quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão, não quer dizer que a gente vá ter uma visão ingênua de quem está à nossa volta. O caminho da verdade, o caminho de Jesus, é o caminho de você ter uma percepção da realidade, né? cada vez mais apurada, os discípulos disseram, mestre, é... uma expressão, ah, o... não vamos para Jerusalém não, porque Herodes quer te pegar, ele disse assim, dize aquela raposa, Jesus usou essa expressão, chamou Herodes de raposa, Jesus sabia muito bem quem era, Herodes, Paulo escrevendo a Timóteo, para Timóteo, ele diz, olha, presta atenção, Alexandre, o funileiro, o latueiro, me causou muitos males, cuidado com esse cara, então, a pessoa que é mau caráter, está na sua história, na sua vida, no seu caminho, você já perdoou uma, duas, três vezes, e o cara ainda quer fazer um negócio com você, para te dar mais um trambique, você diz para ele, não, mas você não me perdoa, eu perdoo, mas vamos fazer um negócio, então, me empresta mais um pouquinho de dinheiro, de jeito nenhum, meu filho, não, limites, então, perdoar não quer dizer que você não vai dar limite, perdoar não quer dizer que você não vá avaliar as pessoas à sua volta, agora, a pessoa da sua família, da sua relação, ela errou, você errou, você perdiu perdão, liberou perdão, deixa o coração transbordar, que Deus vai curar. Vou ler aqui um, dois versículos de Ezequiel 47, versos 1 e 9. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E aí essas águas foram crescendo, 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 se tornaram um rio, e aí lá no verso 9 diz, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Apocalipse capítulo 22, último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia, João vê o céu, vê o trono de Deus, e vê que debaixo do trono, saem mais águas, e é o rio de águas cristalinas, água da vida. E esta descrição aqui de Ezequiel, bate com aquela de Apocalipse 22... Você foi chamado para ser filho de Deus. O Eterno disse, você é minha filha. O Altíssimo disse, você é meu servo e eu virei e habitarei no seu interior. Jesus, quando lhe salvou, perdoou seus pecados, e enviou o Espírito Santo para morar no seu coração, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazem habitação no seu coração, o seu coração, o seu Espírito, unido ao Espírito de Deus, é o lugar do trono de Deus. E lá do fundo do seu coração saem também essas águas na medida que você obedece que você libera perdão que você pede perdão o espírito vai liberando essas águas dentro de você passando pelas emoções passando pelas lembranças pelos pensamentos pela vontade ferida pela menos valia pela baixa estima vai curando vai sarando o corpo e mente, por onde quer que passe, e Deus está fazendo isso na igreja, Deus está fazendo isso no seu povo, porque Ele está preparando uma noiva gloriosa. O Senhor é Jeová, Ele é o grande Eu Sou, é o Deus obedece a sua história, apesar do inimigo, apesar da carne, apesar dos pecados, apesar das intempéries, dos problemas da vida, dos problemas dos homens, o Senhor é Jeová Rafa, é o Deus que te sara, Ele sara as suas feridas, quando você obedece a Ele, Ele tem espaço para fazer, essa cura, imagina aqui, é só uma imagem para ilustrar o final agora, esse coração é você quando nasceu, aí andou por aqui, foi para cá, foi para lá, voltou, e chegou agora aqui, essa é a sua história, sua trajetória com altos e baixos, idas e vindas, avanços e recuos, mas quando você começa a andar com Deus e obedecer a Deus, liberar perdão e pedir perdão, o Senhor, Jeová, Rafa, vai curando você, e Ele vai escrever uma outra história, está meio escondido aqui, porque eu atenuei bastante, mas a linha que estava branca, ela virou fundo, ela está bem escondidinha aqui, e Deus vai te contando, meu filho, sabe aquela vez, eu te protegi, aquela outra vez, eu te dei livramento, olha aqui, eu te trouxe fulano, ele vai mostrando para você, uma nova trajetória, e uma nova história, e aquilo que era figura, que é a sua história, vira fundo, porque você tem uma nova história, na qualidade de filho de Deus, na condição de filha de Deus, e você está sarado, e aquela história do seu passado, ela fica só como marcas, como as marcas dos cravos nas mãos de Jesus, que mesmo depois da ressurreição, corpo eterno, ressurreto, nós poderemos ver essas marcas, quando encontrarmos com ele, ele mostrou essas marcas para Tomé, olha aqui o meu lado, olha minhas mãos, essas marcas não lhe trazem mais dor, são só um testemunho do sacrifício na cruz do Calvário por todos nós, o seu passado, as marcas da sua história vão virar fundo, e são só um testemunho em que você vai lembrar, quão grandes coisas fez o Senhor por mim, e eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho uma identidade livre, porque as águas do Espírito Santo, dentro de mim, o meu pai que me amou, na pessoa de Jesus, seu filho, foi me sarando, porque eu fui obedecendo, na medida que você vai obedecendo e caminhando, essas águas vão fluindo, e por onde quer que elas passem, elas produzem cura, Deus te abençoe, o Senhor seja contigo, vamos fazer uma oração, bom é ter esperança Senhor, bom é aguardar, tua salvação, é saber que, lá do fundo do poço, das nossas dores mais terríveis, o Senhor nos sara, o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor está curando a sua noiva, o Senhor está curando a sua igreja, o seu povo, queremos, obedecer a Ti, ó Pai, queremos liberar perdão, queremos pedir perdão, ajuda-nos Senhor, a praticar, a viver, a Tua Palavra, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
1: Nós não podemos sair daqui, e sou impelido pelo Espírito a fazer o que vou fazer agora, sem dar uma chance para mim e para você, porque eu creio que Deus nos falou hoje à noite poderosamente. Uma das mensagens mais lúcidas e profundas sobre o perdão, estamos ouvindo desde hoje pela manhã, e sabe meu irmão, minha irmã, você meu amigo que veio aqui hoje, convidado por alguém, você que está na internet, a gente precisa tomar a decisão da obediência, foi aqui tão claramente abordado a questão do livre-arbítrio, aonde você toma a decisão, que está acima da sua vontade, você pode até não querer, você pode estar muito magoado, mas como é bom a gente obedecer a Deus e ter um coração livre, a Bíblia tem muitos memoriais, e eu queria que hoje à noite, nós transformássemos aqui, à frente deste palco, isso aqui não é aquilo talvez que você pensa, isso não é um altar, o altar de Deus é a sua vida, seu coração mas nós vamos transformar este lugar aqui num memorial para quem quiser, aonde com uma decisão pessoal diante de Deus, eu não tenho absolutamente nada com a sua decisão, nem o pastor Fábio, se você tiver, nesta noite, que colocar diante do Senhor, e liberar alguém diante do Senhor, eu queria que você fizesse isso em nome do Senhor Jesus, num ato de obediência, abaixa sua cabeça, eu sei que nós só podemos ir até um nível, daquilo que é consciente, mas faz a oração do Salmo 139, como ouvimos hoje de manhã, como o salmista fez, Senhor, se há em mim algum caminho mau, que eu não tenho consciência, guia-me pai corrige-me corrige-me olha o senhor e se o espírito santo não estou falando apelando a sua emoção não é isso mas se o espírito santo agora te mostra que alguém precisa ser liberado do teu coração que você por obediência quer perdoar, eu queria convidar você a um gesto talvez muito difícil, que você viesse deixar esta pessoa, perdoar esta pessoa, liberando esta pessoa, aqui à frente, para que o Senhor Jesus e o Espírito Santo opere, cura, e que rios de água viva, possam fluir, no seu coração, e você tenha uma vida mais saudável, quem quiser fazer isso, faça com liberdade, eu não vou insistir, porque isso é uma coisa muito séria, mas se o Espírito Santo mexe com você agora em oração, você pode se levantar, e vir aqui, ninguém vai condenar quem ficou sentado, nem achar que aqueles que vieram são piores, isso é um momento espiritual muito pessoal. do Espírito Santo aqui, o mover do Espírito Santo está sendo tremendo, louvado seja o nome de Deus... que agora você que está aqui à frente chorando, sejam o teu choro, a tua lágrima, a libertação na tua vida para sempre... talvez você que ficou aí como sentindo uma trava... Nós vamos cantar pela última vez esse cântico, que o Espírito te liberte para sempre, para perdoar esse pai, essa mãe, esse irmão, esse marido, essa esposa, aquela pessoa que abusou de você, aquela pessoa que te maltratou, quem sabe até já esteja morta, mas que agora você tenha a coragem desse passo de libertação, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé Senhor meu Deus, meu Pai mais uma vez o Teu Espírito se manifesta entre nós e nós louvamos o Teu nome este lugar está cheio da Tua glória e de uma maneira poderosa pela Tua palavra o Senhor falou aos nossos corações mas agora meu Deus, eu intercedo, eu clamo, pela vida de todos esses irmãos, irmãs, amigos, que estão aqui, quem sabe na internet, nas suas casas, em qualquer lugar do mundo, trazendo alguém Senhor, alguém que precisam deixar sobre o altar, alguém que precisam obedecer a Tua Palavra, e liberar a essas pessoas perdão, assim como um dia foram perdoadas por Ti, ó Deus em nome de Jesus eu não posso, nós não podemos fazer isso, pastor Fábio não pode, mas que o Teu Espírito Santo arranque agora toda a raiz de amargura em nome de Jesus, e que fique para sempre aqui Senhor, na Tua presença, no simbolismo do teu altar e aos teus pés, aos pés da cruz, esta mágoa, este ressentimento, quem sabe o ódio, por um abuso, por uma violência, por uma traição, por uma mentira, ó Deus, nós liberamos estas pessoas que nos ofenderam, nós deixamos na Tua presença, e nós suplicamos, tenha misericórdia de nós, que o sangue do Teu Filho venha nos cobrir, que agora o bálsamo do Teu Santo Espírito, ó Deus, venha com alívio da graça, e que o rio que flui debaixo do Teu trono, agora alcance a vida de todos nós especialmente desses queridos e queridas que estão aqui, muitos de joelhos em lágrimas, ó Deus faz o que nós não podemos fazer, e alcança Senhor, e que a consolação do Teu Santo Espírito recaia sobre este lugar, que haja paz no coração agora Senhor, que haja confiança na Tua promessa e que ao voltarmos hoje para as nossas casas, que essas pessoas ao voltarem, elas voltem leves, porque deixaram o fardo do ressentimento, obrigado Senhor, porque isso aqui não é apenas uma reunião, aqui é o momento na Tua presença onde o Teu Espírito se move, e mais uma vez, aleluias, a Tua presença é sentida... Passeando no nosso meio, limpa do coração, enxuga dos olhos agora toda lágrima e restaura em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, repete comigo agora: Senhor, em nome de Jesus Cristo, em obediência à tua palavra eu libero eu perdoo a pessoa que tu sabes que agora está na minha mente e coração me dê paz e que a paz de Cristo seja o árbitro das minhas decisões Senhor eu te obedeço Opera em minha vida E nunca mais eu voltarei, eu voltarei, Senhor, a pegar isto, eu deixo aos teus pés. Por Cristo, Amém. Você, mediante o poder do Espírito e a sua sinceridade, você está liberto. Deus está e continuará operando na sua vida, vai para sua casa hoje, diferente, em paz, você deixou aos pés da cruz, aquilo que te importava, não importa mais, que te machucava, não machuca mais, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe...